0: Direitos.
1: Doutora Ana Flávia Carneiro conosco mais uma vez. Bom dia, doutora.
0: Bom dia, Glelson. Bom dia, ouvintes da Verdinha. Tudo bom, velho? Tudo
1: bem. Doutora, nós já falamos sobre o 13 terceiro salário dos aposentados, como é que está a situação?
0: Não, não falamos.
1: Esse, esse 13 terceiro salário, doutora, só libera no final do ano ou tem a, a, como no, no trabalho convencional, como o trabalhador, digo melhor, que tem carteira assinada, ele recebe uma parcela no meio do ano e o complemento no final. Com o aposentado é assim também não?
0: Sim, com os aposentados e pensionistas também, Gleuton. Sendo que esse ano está sendo um ano atípico, né? Por conta da pandemia, o 13º salário já foi antecipado, né? E inclusive a segunda parcela do 13º para os aposentados, pensionistas e os beneficiários de todos os outros benefícios previdenciários, né? Quando a gente fala de previdenciário, exclui o LOAS. É, eles já receberam, até o início de junho já foi todo pago. Hum,
1: eu estou é, vendo. Então a
0: parcela foi toda antecipada. E é por isso que eles estão, inclusive, discutindo no Congresso a possibilidade do pagamento do 14º este uhum, ano, né?
1: Uhum. E aí eu queria só, inclusive a senhora divulgou aqui no programa passado, sobre datas, o calendário dos pagamentos é, das pessoas que estão aí para receber esse, o 13º salário. Doutora, tem um calendário específico ou ainda não tem ainda essa data específica?
0: Do 13º, hum. tem. Qual, né? é?
1: Qual é, doutora?
0: Do 14º, não, né? porque ainda é projeto de lei.
1: Tá, está sendo é. estudado isso, né? Isso. Doutora Nassou. E aí o 13o de
0: 2020. Você quer saber o calendário? Isso. isso. Pronto. Segunda parcela, do 13o. Com o é O benefício que termina de 1 e 6. Foi paga a primeira parcela em maio, 4 de maio, né? Hum. A, a, de 2 a 7, 5 de maio. De 3 e 8, 6 de maio. De 4 e 9, 7 de maio.
1: Muito bom, porque aí o aposentado já se previne, já faz aí suas contas, já se já programa. Já foi pago, né?
0: já fizeram e foi gastado.
1: Doutora, é mesmo, né? E aí o dinheiro é tão pouquinho que o docento vai embora, né?
0: Rapidinho, né? Infelizmente.
1: Ô, doutora Ana Flávia, uma dúvida. Muita gente tem essa dúvida. Menor de idade pode contribuir com o INSS?
0: Menor de idade? Pode sim, tá? Como facultativo Certo? Porque o facultativo não pressupõe é, o exercício de atividade remunerada.
1: Mas aí a gente pode incluir aqueles maiores de 16 anos e que, são, que se enquadram como menores aprendizes? Eles podem contribuir?
0: Sim, podem sim.
1: Uhum. E qual é o percentual, hein, doutora?
0: Aí, Claudio, tem todos os percentuais. O indicado é que contribua no 20%, né? Uhum. Mas ele pode contribuir... Também no simplificado, mas o melhor é que contribua nos 20%. Tá. 20% do salário mínimo dá. 100 e... 200 e pouco, né? É. 1.045 vezes 20%. 209. 209.
1: Tá bom na matemática, viu, doutora? Doutora, <risos> e aquele que não tem renda, mas deseja se, se programar? É um jovem com 16, 17 anos, que não tem renda, não trabalha, apenas estuda, mas recebe uma mesada e pensa já no futuro. Ele pode contribuir?
0: Pode contribuir. Todo mundo pode contribuir para o INSS, Glutson. Inclusive, quem recebe o LOAS também pode contribuir, tá? Uhum. Mas é sempre é bom consultar ou o próprio INSS, é um advogado, ou a defensoria, o melhor, a melhor forma de contribuir hum. Por que que eu digo isso, Glúcio? Por exemplo, porque quem recebe LOAS Não pode contribuir com aquele 5% do facultativo de baixa renda sei, sei. Porque pressupõe que ele não tem renda Mas ah. ele recebe LOAS, então ele tem renda, não é? Uhum. Então Entendi. é bom sempre consultar um especialista Antes de começar a contribuir Para evitar erros Diferentemente que quem é empregado, né, Guto? Porque empregado, a empresa paga, paga tudo direitinho.
1: É. Ô, doutora, a senhora fala que a partir de qualquer idade pode contribuir, mas...
0: A partir dos 16.
1: Ah, tá. Porque a lei estabelece a idade de 14 anos para inscrição como segurado facultativo,
0: facultativo né? Facultativo,
1: E limita essa idade em 16 anos. Aí isso. eu estou vendo que, apesar da alteração promovida... Em 98, a idade mínima de 16 anos permitida, a filiação da condição de aprendiz, por exemplo, a partir de 14 anos, 14 anos as leis de custeio de benefícios não tiveram suas redações totalmente adequadas aos novos limites. Isso não me parece uma, uma, uma antinomia aí, doutora? Uma...
0: Pois é, Guilherme. É aquelas coisas que acontecem com o INSS, né? Uma lei diz uma coisa, eles aplicam outra. Uma contradição. Então, né? breve... Exato. Então, é interessante começar a contribuir com 16. Lembrando, Gleudson, um adendo a essa informação, tá? Que foi decidido recentemente pelos tribunais superiores, que o agricultor, a partir dos 12 anos de idade, pode ter atividade rural reconhecida.
1: Tá, muito boa informação.
0: Tá, porque aí o pagamento do contribuinte urbano é 16. Mas o agricultor que... Porque a gente até falou, não foi, Cleuson? Que começa a trabalhar na roça desde cedo, vai com os pais e tudo. A partir dos 12 anos pode ter o tempo de atividade rural reconhecido. E essa informação, Cleuson, é muito importante porque... Com a reforma da Previdência, é, muitas pessoas estavam muito perto de se aposentar... E não completa o tempo porque mudou a regra. E se essa pessoa... Mesmo com 12 anos de idade, tiver algum tempo de atividade rural, esse tempo de atividade rural pode complementar o tempo urbano e dar o que se chama de aposentadoria híbrida.
1: Sim, certo, certo, entendi. Muito claro, muito claro. Doutora, vamos aqui nas perguntas?
0: Com certeza,
1: Gleuso. 3261-1233, 3261-1333, alô, quem fala? Alô, Oi, quem é? o Barroso. Diga lá, meu amigo Barroso, qual a pergunta? A pergunta é o senhor, porque é só o doido, está falta pagar. Barroso, vamos tirar o Barroso do a ligação dele está ruim. Barroso, refaz a ligação, por gentileza. Vamos para o outro ouvinte agora. Alô, quem fala?
0: É, é a Francisca, aqui de Horizonte. Diga,
1: querida, qual a pergunta?
0: É, eu gostaria só de perguntar aí à doutora se uma pessoa que recebe pensão é... É, a partir dos 21 anos você já para de receber. Doutora? Exato, é, tem muitas perguntas, tem muitas pessoas que têm a dúvida. Ah, eu sou universitário, pago a faculdade. Consigo estender minha pensão por morte, oh, minha pensão por morte até os 24 anos, que é o período que eu, tenho, que eu estarei concluindo a faculdade? Não, tá? É, 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 o que se pode estender é a pensão alimentícia. A pensão por morte, ela é, efetivamente é cessada aos 21 anos de idade. Aos e 21? Aí, caso, Cleiton, aos 21. Uhum. E aí, no caso, aos 21. E aí, no caso, Clanton, se tiver outros dependentes que rateiam essa pensão com a pessoa que completou os 21 anos, vai para a, a. pensão vai para o outro dependente, né? Uhum. A cota parte.
1: Perfeito. Vamos aqui a uma outra pergunta, 3261-1233, 3261-1333, alô, quem fala? Alô? Pois não, bom dia, quem é? É a Ana, Oi, a minha Ana minha... aqui de o... Oi Ana, pode perguntar.
0: Ah, é porque eu queria falar com a Bela Doutora que eu estou, é, sete anos, eu fui sete anos afastada e... Oito anos aposentada por invalidez. Aí em 2018 me cortaram a minha aposentadoria. Eu dei entrada novamente para requerer. Aí foi negado. Aí eu entrei novamente. Aí devido à pandemia eu não consegui mais pedir um auxílio-doença. E ainda estou em análise desde abril. Eu queria saber se eu já perdi meu direito de requerer minha, a minha aposentadoria por invalidez. Porque eu estou aqui daqui a Ana, me tira uma dúvida. Você é daqueles figurados que foi cortada aos poucos? Foi diminuindo o valor aos até você pouco. parar de receber total? Aos poucos. Aos poucos, pronto. Eu sugiro, Ana, que você vá à justiça, em vez de continuar tentando no INSS. Porque você vai ser no INSS sempre analisada por um perito do INSS que às vezes não tem a imparcialidade devida. E dependendo do caso, como você passou 15 anos recebendo o benefício, pode ser que na justiça seja mais fácil de reativar a aposentadoria por invalidez.
1: Doutor, e quantos casos assim acontecem de país a fora? Hein?
0: Muitos, Gleu, são muitos. Essa essa alta programada que eles fizeram para aposentadoria por invalidez foi um verdadeiro absurdo, porque quando a pessoa é aposentada por invalidez, nós já batemos isso várias vezes aqui no programa, né, Gilton? isso Que diferentemente do auxílio-doença, que a pessoa está incapaz somente para a profissão que ela exerce, quando a pessoa é aposentada por invalidez, a perícia médica constata que ela não consegue realizar nenhuma outra profissão além daquela que ela exerce, ela não consegue nem ser reabilitada para outra profissão então como é que a pessoa é aposentada por invalidez e depois de 15 anos ela se curou né? eu não consigo acompanhar o raciocínio, difícil sabe? difícil
1: de entender, impossível de
0: acontecer né? então é, eu realmente sugiro a Ana que ela procure ou um advogado, ou a defensoria ou a própria justiça mas que ela vai atrás da justiça, pare de bater com, na ponta de faca do INSS, sabe?
1: É, dali não vai sair outra coisa, a não ser postergar até ela a não ter, ter direito a receber nada.
0: E pelo que ela disse, Gleuton, é depois que ela teve a aposentadoria por invalidez cancelada, ela já recebeu o filho doença de novo, então ela efetivamente continua incapaz. Ela disse que entrou, foi cessada, entrou de novo, foi cessada, entrou de novo na pandemia e está em análise. Isso. Então ela tá doente.
1: É verdade, ela tá doente. Vamos seguindo, vamos tomar uma informação, mais informações, mais perguntas aqui na Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Alô? Olá. Oi, quem fala? Alô, Holanda. Ela Holanda, com a pergunta... Oh, Doutor, me diga uma coisa, eu só tenho uma visão, e nessa outra, tô, a visão esquerda, e nessa visão nessa minha visão esquerda eu tive um descolamento de retina, e tenho glaucoma. Eu tenho direito à aposentadoria? Doutora Ana Flávia.
0: Pronto, a aposentadoria por invalidez é para é, cegueira dos dois lados, né? A monocular não dá direito. No entanto, ele está dizendo que do olho que ele é bom, ele está com glaucoma e está com perda da visão também. Então, a minha sugestão é que ele tente. Porque o não, ele já não está recebendo benefício. Né? Então, é, eu sugiro que tente sim.
1: Perfeito. Tem uma pergunta aqui no WhatsApp da Verdinha. Vamos ouvir então, Matheus.
0: Bom dia. Eu tiro uma dúvida, por gentileza, que é o Roberto. O estado do Rio de Janeiro, já que eu gosto de ouvir muito o programa de vocês, eu fui receber meu PIS e a última empresa que eu trabalhei, ela não, não fez o um depósito no RAIS.
1: Bom, o Roberto está fazendo uma pergunta. É
0: trabalhista.
1: Trabalhista, nós vamos encaminhar então para o doutor Edvaldo Lima para a pergunta. Tem um aqui na linha, 3261-1233. Alô, quem fala? Bom dia, meu amigo, tudo bem? Fala, o que é que manda? Manda a pergunta. E aí, Francisco, pode perguntar. Doutor, é uma pergunta que eu fiz à senhora, mas não, a, a resposta a senhora não entendeu porque eu tenho uma filha minha que é apresentada por e eu sou o procurador dela, por ordem judicial, está entendendo? Sim. E o um banco, Sim. que eu recebi o pagamento dela, está tá liberando dinheiro, mas o INSS não libera, só com só ordem judicial, porque a curatela não aceita. Eu queria saber se é verdade.
0: Doutora. Não, porque quem libera o, o dinheiro não é o INSS, é o banco. O INSS não tem dinheiro. Nas agências do INSS não é feito o pagamento. Quem paga é o banco. Se ele tem a curatela, ele pode sim receber o benefício. Perfeito. O banco que paga.
1: Doutora Ana Flávia, obrigado por hoje. As informações, se você quer mais, dá uma olhada no Instagram GFG. Advogados
0: Advocacia
1: Advocacia E você vai encontrar uma série de postagens importantes Postos importantes para você ter mais informações A respeito do seu direito previdenciário E também tem um telefone disponibilizado Que é o 996 3123 E aí você vai ter mais informações Doutora Ana Flávia, quarta-feira a gente volta E vamos trazer mais dúvidas Para as pessoas é, 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 que estão precisando Dessas orientações do direito previdenciário Bo Obrigado por hoje, doutora
0: eu que agradeço, Gleison. fiquem com Deus, um excelente final de semana, tudo de bom e até quarta.
1: Até quarta, 9h46 agora. Seus Direitos